0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot, wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janek Junkheit und in dieser Folge möchte ich gerne eine Zuhörerfrage beantworten. Und zwar hat mich die Natalie angeschrieben und gefragt, ich würde ja immer regelmäßigen Abständen das sogenannte Erfolgsjournal erwähnen und da wollte sie gerne ein paar Details ähm, zu hören und die werde ich hier in dieser Folge einmal beantworten. Doch starten möchte ich mit einer kurzen Geschichte. Vielleicht kennst auch du das Gefühl, dass dein Leben so an dir vorbeizieht, während du vielleicht sogar unmächtig daneben stehst und zusiehst. Stell dir mal vor, du gehst regelmäßig einen schönen Waldweg spazieren und da sind viele schöne bunte Pflanzen, die schmücken den Weg und die Bäume, die liefern im Sommer richtig schönen Schatten. Also es ist ein richtiger Wohlfühlort. Und dieser Weg, der wird dann von sehr vielen Menschen genutzt, das ist praktisch wie so ein großer Park, wo, der, wo so ein Rundweg ist. Und jedes Mal, wenn du an diesem Weg entlang gehst, dann siehst du aber eine Stelle, die so mit Sträuchern und Unkraut so ein bisschen verwuchert ist, aber man erkennt im Hintergrund so einen Trampelpfad. Und du weißt gar nicht, was genau dahinter ist, denn viele Äste sind im Weg und Sträucher, die müsstest du durchwandern, um dann zu schauen, was am Ende des Trampelpfades ist. Und das Lustige ist jetzt, jeden Spaziergang fragst du dich wohl, was denn hinter diesem Trampelfahrt ist. Aber du traust dich diesen Weg nicht zu gehen. Nach vielen Jahren erfährst du dann von einer Freundin, dass sich am Ende des Trampelfahrts ein wunderschöner kleiner Teich mit einer ganz besonderen individuellen Pflanzenwelt befindet. Und als du dann diesen Ort besuchst, da staunst du aufgrund der Schönheit der Natur und ärgerst dich, warum du diesen Weg nicht früher gegangen bist. Und diese Geschichte, die lässt sich jetzt auf den Alltag übertragen, denn viele Menschen verlassen aus Bequemlichkeit ihre eigene Komfortzone nicht und verpassen dadurch auch sehr viel. Dabei bestehen die Grenzen der eigenen Komfortzone nicht nur im Handeln, sondern auch bei den Gedanken, also die gedankliche Komfortzone. Und diese ist noch viel limitierender, weil die Gedanken dann letztendlich dich auch im Handeln hindern werden. Also eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit ist nur dann möglich, wenn du deine eigene Komfortzone verlässt. Doch jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich denn das Ende meiner individuellen Komfortzone überhaupt erkennen? Da gibt es einen einfachen Trick und zwar kannst du das Ende relativ einfach erkennen, wenn du ein Gefühl von Unwohlsein und Unsicherheit entsteht. Insbesondere Gemütlichkeit und die Angst vor dem Versagen, die sind nämlich die Hauptgründe dafür, dass die Komfortzone nicht verlassen wird. Verlass also auch deine Komfortzone durch Minischritte, Mach nicht zu große Schritte, sondern veränder kleine Gewohnheiten und vielleicht kennst du es auch schon, nutze den Motivationstracker als hilfreiches Tool. So, nun möchte ich aber gerne äh, die Frage von der Nathalie beantworten. Und zwar hat sie unter anderem gefragt, was ich denn idealerweise oder was sie idealerweise in so einer Morgenroutine für sich für Fragen auch beantworten soll. Grundsätzlich ist es so, dass das Aufschreiben von Erlebnissen und auch Gedanken und Gefühlen das verbessert nicht nur die physische, sondern auch die psychische Gesundheit. Und es gab auch Studien, die gezeigt hat, wer seine Ziele aufschreibt und zusätzlich sogar noch ein Protokoll darüber führt, der erreicht seine Ziele zu 76%. Und wer seine Ziele nur mündlich formuliert, der erreicht diese im Schnitt nur zu 43%. Prozent. Also wäre eine mögliche Frage zum Beispiel, die ich mir auch morgens immer stelle, wofür bin ich dankbar? Ich schreibe mir da meistens drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und zwar muss man das in einer besonderen Art und Weise tun. Denn ähm, Dr. Martin Seligmann der fand in einer Studie heraus, dass es zwei erfolgreiche Maßnahmen gibt, um sein Glück zu maximieren. Möglichkeit 1, täglich die guten Dinge aufschreiben, die im Laufe des Tages passiert sind. Und zweitens, täglich Dankbarkeit in Form eines Dankbarkeitsbriefes niederschreiben. Und das Besondere an den Ergebnissen der Studie war, dass die Teilnehmer, die diese Übung lediglich eine Woche lang praktiziert haben, die konnten bereits nach sechs Monaten noch messbar sich messbar glücklicher fühlen. Doch, das ist ein, es gibt ein Problem dahinter, und zwar unser Gehirn selber. Denn unser Gehirn hat eine starke Negativtendenz, also negative Erfahrungen wandern direkt in das Langzeitgedächtnis. Und um jetzt diese positiven Erfahrungen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu überführen, müssen die positiven Erfahrungen also ja, 10 bis 20 Sekunden lang im Bewusstsein gehalten werden. Also ich mache das zum Beispiel auch, wofür bin ich dankbar, schreibe ich mir dann drei Dinge auf. Das können auch mal völlig alltägliche Dinge sein, wie zum Beispiel das saubere Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Aber ich versuche so etwa 10 bis 20 Sekunden dieses Gefühl der Dankbarkeit in meinem Bewusstsein zu halten. Und das ist eine sehr schöne Übung, um einfach direkt auch in den Tag mit fröhlichen und guten Gefühlen starten zu können. Eine andere Frage ist, und das ist diese klassische Frage, die ich immer als Erfolgsjournal definiere, was ist mir gestern gut gelungen? Das kann man äh, zum einen, sollte man da mindestens fünf Dinge aufschreiben. Das fällt einem am Anfang meistens ein bisschen schwer. Aber das Aufschreiben der eigenen Erfolge, das ist ein, ein sehr wichtiger Teil der Morgenroutine denn dieser führt auch dazu, dass man sich selbst mehr vertraut. Also man macht sich die eigenen Erfolge bewusst. Es ist nämlich so, der Neuropsychologe Kevin Oxner, der fand heraus, dass es keinen Unterschied macht, ob wir eine Erfahrung gerade zum ersten Mal durchleben oder ob wir uns erinnern. Das bedeutet also, dass eine positive Erinnerung zu Gefühlen führt, als ob wir dieses Ereignis gerade erlebt hätten. Und diesen Effekt, den kannst du dir dann auch zunutze machen, wenn du zum Beispiel gerade mal in schlechter Stimmung bist, dann kannst du dir einfach dein Erfolgsjournal nehmen, und rumblättern und einfach mal ein bisschen in deinen alten oder vergangenen Erfolgen schweben und die bisherigen Erfolge dann einfach lesen. Unser Unterbewusstsein unterscheidet auch nicht zwischen einer Qualität der einzelnen Erfolge, sondern hier ist es tatsächlich so, dass die Quantität entscheidend ist, also notiere deshalb auch kleine Erfolge. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass man die eigenen Erfolge in verschiedene Bereiche des Lebens einteilt. Also es gibt zum Beispiel den Bereich Finanzen, es gibt den Bereich Ernährung, es gibt den Bereich Leben, Lebenssinn, Gesundheit. Also hier kann man das Erfolgsjournal oder diese Frage, was mir gestern gut gelungen ist, kann man auch noch deutlich ausbauen. Aber wichtig, wenn man anfängt, hier auch kleine Dinge notieren, wie beispielsweise dass man jemandem beim Autofahren vorgelassen hat oder dass man mit jemandem telefoniert hat. Also einfach auch die kleinen Dinge, die einem gut gelungen sind, auf die man stolz ist, die sollte man hier notieren. Eine weitere Frage von der Natalie war noch, was man sich denn noch für weitere Fragen stellen kann, um auch das, sie nannte es, glaube ich, das Gute im Menschen hervorzubringen. Ähm, fand ich eine sehr interessante Frage. Ähm, ist schwierig zu beantworten, weil das auch mal von der eigenen Persönlichkeit abhängt. Aber weitere Fragen wären zum Beispiel, was habe ich gestern Gutes für jemanden getan? Das ist so eine Frage, wo man sich einfach auch dann in der Morgenroutine bewusst macht, dass man auch für andere Leute da sein sollte. Das kann eine kleine Spende sein, das kann aber auch einfach hier wieder ein Telefonat sein, das kann ein positiver Zuspruch sein. Also, was man hat man gestern Gutes für jemanden getan? Oder auch die Frage, was habe ich gestern Neues gelernt? Um sich einfach auch aus der eigenen Komfortzone herauszuheben und sich zu fragen, ja, was habe ich denn gestern Neues gelernt? Was habe ich sozusagen meinen Horizont erweitert? Oder eine weitere Frage, inwieweit ist der heutige Tag eine Chance? Also, sich einfach klar zu machen dass jeder einzelne individueller Tag eine Chance sein kann. Die Frage ist halt eben, was man aus diesem Tag macht. Oder eine Frage, wozu habe ich mich derzeit verpflichtet? Hier werde ich dir auch nochmal in den Shownotes die Folge zum Thema Motivationstracker mit verlinken, wo man sich einfach auch selbst verpflichtet, neue positive Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren und man dann relativ schnell merken wird, dass diese neuen Gewohnheiten nach einer gewissen Anlaufphase dann völlig automatisiert ablaufen, also in einem Art Autopiloten. Oder eine weitere Frage ist, was ist das Wichtigste, was ich heute tun möchte? Die Frage zielt darauf ab, dass man einfach einen Fokus erhält und sich im Laufe des Tages nicht zu sehr mit Aufgaben verzettelt, die einen vielleicht von dem eigenen Ziel oder vom eigenen Fokus auch abbringen können. So, das waren jetzt ein paar Fragen, die man so wählen kann für seine eigene Morgenroutine. Mein Tipp an dich, zum einen solltest du deine eigene Morgenroutine entwickeln, du kannst diese Fragen vielleicht am Anfang als Leitfragen verwenden, aber es ist wichtig, dass du eine Morgenroutine entwickelst, die auch zu dir passt. Ob es jetzt noch ein bisschen Meditation mit dabei ist, ob es eine Sporteinheit dabei ist, ein Spaziergang oder auch vielleicht einfach mal 5 bis 10 Minuten ruhiges In-sich-Kehren, äh, Denken an die Ziele, Visualisieren. Das ist also ganz von dir persönlich abhängig. Aber wichtig ist, damit du keine Ausrede für die Morgenroutine findest, empfehle ich dir, drei verschiedene Varianten zu entwickeln. Äh, Variante 1 ist eine ausführliche Variante, die du so täglich machst, wenn alles normal läuft. Sozusagen deine standardmäßig durchgeführte ähm, Morgenroutine. Dann solltest du eine zweite Variante entwickeln. Ähm, und zwar eine kurze Variante, die, wenn es mal, mal ähm, schnell gehen muss, sozusagen weiß nicht, du hast verschlafen oder hast vielleicht doch einen wichtigen Termin oder am Vorabend ist es spät geworden, du wolltest ein bisschen länger schlafen. Also einfach eine abgespeckte kurze Variante und dann noch eine sehr, sehr kurze, wo du dich vielleicht wirklich nur kurz fokussierst, deine Erfolge notierst und Dankbarkeitsdinge notierst, wenn du zum Beispiel unterwegs bist in einem Hotelzimmer oder Sonstiges, wo du dich einfach nochmal kurz neu fokussierst und in den Tag startest. So, ich hoffe, das war für dich äh, eine interessante Folge. Wenn auch du Fragen hast, vielleicht auch zu deiner individuellen Morgenroutine, dann melde dich gerne bei mir. bin gerne bereit, auch weitere Fragen hier in einer solchen Podcast-Folge zu beantworten. Finde ich persönlich einfach auch ein ganz schönes System. Vielleicht hattest du die Frage auch schon. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche morgen. Ähm, versuche vielleicht ein paar Dinge in eine kurze Morgenroutine zu starten und denke bitte dran, fang in kleinen Schritten an, nicht direkt alles auf einmal, sondern vielleicht wirklich nur mal die ersten, die erste Woche sich morgens einfach mal hinsetzen und die fünf Erfolge notieren. Das ist für den Anfang völlig ausreichend und der Rest kommt dann von ganz alleine. Bis bald, liebe Grüße, Janek.